1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。哥林多前书十五章第十节。保罗说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。是的，靠着神的恩典，我们才有了今天。不要羡慕别人，而要做神旨于中独特的自己。今天我们要思想的灵修题目是‘独特的计划’。我们思想‘独特的计划’这个题目。”所读的经文在新约圣经罗马书第八章二十八到三十七节。新约圣经罗马书第八章二十八到三十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《活出生命的色彩》。
2: 生命的色彩，别让青春再期待，改造每个现在。走出心灵的
3: 阴霾，活出生命的色彩，别让青春再期待，改造每个现在。不要，不要。不要再自怨自艾，停止，停止，停止那消极无奈。
1: 马书第八章二十八到三十七节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子，预先所定下的人。又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。
0: 以上是今天的灵修经文，《罗马书》八章二十八到三十七节。我们再把圣经翻到提《提摩太后书》二章十五节，《提摩太后书》二章十五节经文说道：你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。”《提摩太后书》二章十五节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的经句，《提摩太后书》二章十五节，我们再背诵一次：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。”《提摩太后书》二章十五节。继续，请听孙大钟朗读今天的灵修短文。独特的计划。每一个神的儿女在基督里都是新的创造。神为每一个新造的人都有个别的计划，这是很合理的。建筑师在建造庄严的宫殿之前，岂不先有蓝图吗？艺术家在画成一幅杰作之前，不也是先勾勒出轮廓吗？造船厂。在把一艘巨轮造好之前，不都是先测量、做好现行方样吗？难道神把我们这些拥有永恒灵魂的人带到世上来，又使我们在他的爱子里会没有计划吗？当然有。对每一朵漂浮在夏日天空的云，每一片尖端指向天空的小草，每一颗闪耀在清晨阳光下的露珠。每一束从太阳发出，经过无边无际的太空，射向地球的光线，神都有目的，都有计划。何况你是在基督里属他的人，他岂不是事先为你人生预备了完美的计划吗？神为你预备的计划是别人不能实现的，只适合你。从古至今，不曾有过。知道将来也不会有一个人跟你一样，你是独特的，举世无双。这是真的，在世上没有两片叶子、两块宝石、两颗星星、两个生命会是一模一样的。每一个生命都是在神创新又独特的意念下来到世上，在世上没有其他人能把你的工作做得像你一样好。如果你没有发现，并见到神在你生命中所定的旨意里，你将会失去活在神旨意里那种光彩和荣耀。就像每一种珠宝都有自己独特闪耀的方式，每一朵花也会散发出属于自己的芬芳。神也会借由我们，以不同的方式显出属他的荣光，散布属于他的香气。让别人感受到，神给了你不同的个性，他也为你建立了人际圈，使人受你的影响。这种影响力是别人无法取代的。他又塑造、重建你的生命，使你在这个圈子里跟人接触。就如显微镜在调焦的时候，焦距只要差着分毫，在镜头下要观察的影像就会变得模糊。不那么清晰美观，同理，基督徒如同把焦距调对了，把差异显出来，别人就看见在别处所不能见到的基督的美。这是何等的荣幸！无论我们多么卑微，主竟然乐意住在我们里面，使我们拥有他的性情，又何等喜乐！知道主要用我们来影响特定的一些人。那些人是别人不能带出这种影响的。对你而言，只要稍微改变宝石的角度，看哪、啊，有些人就看见它闪烁出来的光了；又或者是混合香料时，稍微改变一下内容，看哪、啊，有些人就体验出基督的香气了。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧；爱的多，跟得远。旷野马纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“独特的计划”这个题目，弟兄姐妹，你是神美丽的杰作。在神的眼中，没有人能取代你。你不一定能够成为第一，但你绝对是唯一。神在你的生命中有美好的计划，因你世界会更美好。没有人能像你，所以无需跟人比较。神在不同的人的生命中有他的旨意和作为，他是窑匠，我们是他手中的泥土。神按着他的意思做他要用的器皿。我们只要好好爱神，感恩顺服。阿摩斯书三章二节，神说：“在地上万族中，我只认识你们。”出埃及记三十三章十七节，神对摩西说：“因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”耶利米书一章五节。神对先知耶利米说：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。主任是他的羊，他按着我们的名叫我们。他把我们造的这么特别，因为他造我有了独一无二的目的。”箴言十六章第四节，所我们说：“耶和华所造的各适其用，或者说。”耶和华所造的各有目的，因此你不会是神失误的作品，是按着他的心意创造了你。你不是单单是一个号码或者一串数字，不知道从哪里来，又不晓得往哪里去。你是在神的一年中生下来的，在神手中不会有败笔。诗篇一百三十九篇十四节，大卫说。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。十七节，大卫又说：“神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。”标杆人生这本书的作者华里克牧师说：“你活着是因为神定义要创造你。”他说。神特意量身定制你这个人，他也选定了你的天分和你独特的个性，他从虚无中把你塑造出来。神造的每一个人都是独特的，并赋予不同的人不同的恩赐，从而成就他的美意。神赐给你我有独特的恩典、兴趣和能力，让我们以此来荣耀他。因为你是神独特的创造，所以你的价值在神那里。你要从他的眼光和角度来看自己。如果不信自己是神独特的创造，就容易接受世俗的观点，会给自己增加很多的压力，经常不能接受自己。有一个寓言故事说到：一只跑得很快的狐狸，偶然间遇到一只慢慢走路的蜈蚣。他就用怀疑的眼光打量着蜈蚣，说：“我用四只脚走路都会绊倒，何况你用一百只脚，怎么可能走得好呢？怎么可能走得快呢？”蜈蚣一听，第二天他就不会走路了，他就乱了。本来走得好好的，听狐狸这么一讲，就开始否定自己。但弟兄姐妹，看看你手上的指纹。没有人跟你的指纹一模一样，你不用变得跟他人一样，因为神就是特意要把你造的跟别人不一样。你要查验神在你身上独特的旨意，做神眼中完美的你。孙大中多年以前读了一篇小故事，叫《金色的窗》。故事说到，从前有个小男孩，每天黄昏。总是坐在家门旁，遥望着远处山顶的一间房子，在夕阳反射的照映下，把那栋房子渲染的灿烂辉煌。那一扇上的窗子看起来仿佛是金色的，要不就是镶着钻石，在夕阳下闪烁发光，美丽无比。而看着自己所住的简陋的小房子，普通的玻璃窗。修了又修的屋顶，小男孩多么希望自己的家也能像那栋拥有金色窗户的房子那么舒适，那么迷人。终于有一天，他再也忍不住了，就决定亲自去参观那栋美丽的房子，去拜访那户人家。他努力的爬过山坡，穿过丛林和原野，一步一步的爬上对面的山坡，最后。终于来到了他心里向往已久的房子，现在，他就站在渴望已久的那间迷人的屋子面前了。可是，一看之下，他迷惑了。他发现，眼前的房子根本没有金子，也没有镶着钻石。相反的，是一间没有人住、荒废多年的老房子。陈年的泥泞掩盖着窗沿，厚厚的灰尘。布满了玻璃，并没有发出任何辉煌的金色。屋子里既孤独又冷漠，看来荒废许久。怀着一份失望、沮丧和落寞的心情，小男孩想要回家。正在转身的时候，他呆住了，因为他看见远方山坡上他自己的家，在日光照射下，正沐浴在灿烂辉煌的金色中。他恍然大悟，自言自语地说：“原来我自己的家，才是真正有金色窗户的屋子。”这个故事叫《金色的窗》，给孙大中带来很多启发。很多时候，我们就像这个小男孩一样羡慕别人，但既然神造我是独特的，既然世界上没有人像我，那我就好好的做我自己，让自己更完美。而不是矫揉造作，想要变得跟别人一样，在人生的舞台上，也许你感到自己完全不被人看好，但不要忘了，你是活在神的恩典里。神的恩典就像阳光一般洒落在每个人的身上，因此不要单单羡慕对面山坡的房子，而要从神的眼光看他所造的你。他造你为了一个目的，他在某处要用你。你不是努力的要把自己改造成跟别人一样，而是要改变自己的观点跟角度。你说我没有用，弟兄姐妹，连一根小螺丝钉都有它的用途，更何况神所造独特的你呢？何况天生我材必有用，每个人都有自己的长处，你也不例外。在管弦乐团众多的乐器当中，有一种乐器叫三角铁，这种乐器体积很小，可说是所有乐器里边最简单的一种。它没有固定的音高，但声音清脆，很有穿透力。在乐曲气氛进入到高昂的段落时，适时加入三角铁，叮叮当,当当的几声，可以把气势磅礴的音乐张力发挥到极致。整场音乐会里边。三角铁可能没有拿起来敲过几声，可是就是那关键的几声少了那几声就是不行。你我都是独特的个体，在神的国度里，你我的价值远超过我们所能想象。神造你，他要用独特的方式用你。他既然护照你，就必定装备你，加力量给你。因此，不要坐困愁城。也不要心生自卑。你要晓得，唯一能够囚禁你、限制你的是你自己。有一位常年在台湾宣教的美国宣教士毕美宝姐妹，她出生的时候呢，没有右手臂，因为只有一只手，从小就在同伴们异样的眼光下成长。他的母亲告诉他，如果神认为你需要两只手。”他就早已经给你了。既然他只给了你一只手，那就表示他认为一只手对你来说已经够了。当然，他也问过神，说：“神啊，为什么我不能跟一般人一样有健康的双手呢？”神没有告诉他答案，要他自己去探索。而因着母亲告诉过他，神认为一只手对你已经足够。就让他很早就跨越了心理障碍，克服身体的缺陷，努力了使自己成为有用的人。有一次，意大利小提琴家帕格尼尼上台表演，在观众的掌声中，他正要举弦拉琴，突然发现他名贵的琴被人调包了，他大吃一惊，赶忙退到后台去寻找他惯用的那把名琴，但怎么也找不到了。于是，帕格尼尼再次出场。只见他站在台前说：“各位来宾，今天我要证明给你们看，音乐并不是在乐器里，而在人心里。”他就开始拉奏手中那把非常普通的小提琴，但是从那把破旧的小提琴却传出了极其悠扬悦耳的音乐，听众的喝彩声几乎震破了屋顶。这下。换观众震撼了。帕格尼尼要证明，音乐不在乐器里，而在小提琴大师的心里。对一位小提琴大师来说，不用最好的小提琴，也能拉出优美的乐曲。帕格尼尼了解小提琴，知道该怎么演奏。当他用心演奏的时候，凭借着一根弦，也能演奏完整首高难度的曲子。一位英国肖像画家。更斯伯罗一直以来也想当音乐家，他买了很多乐器学习演奏。有一次，他听见一位很有名的音乐家用他的提琴拉出非常美妙的音乐，他心里很佩服。他心想是他的乐器好，所以演奏的好。因此，他就把音乐家的小提琴买了下来。到自己拉的时候呢，还是拉不出好曲调，这才发现。音乐并不在乐器里，乃是在演奏的人手里。重点是才华，不是乐器。圣灵能在一个拥有最少恩赐的人身上显出大能，借着他成就最辉煌的工作。神用自制弱小的机电，用他的灵充满他，把最少的兵力给他，让他带三百人战胜米甸大军。所以不在于我们能力的大或小，而是在于我们。愿意让这位大师神用多少？迈尔博士说：“生命最终的目的不是做了什么，而是变成什么。积淀从软弱变为刚强，因为他认识自己，同时他认识了神。”丢姐妹，你呢？盖恩夫人说：“神对你有独特的计划，他实际在你身上计划的方法是出于他那无穷的智慧。”因此，你不要小看自己，只专门注意在自己没有的上面，而忽略了神已经给你的。主对保罗说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”保罗说：“神拣选愚拙的，叫有智慧的羞愧；拣选软弱的，叫强壮的羞愧；拣选无有的，叫那有的羞愧；使凡有血气的，在他面前。”一个也不能自夸。神特意拣选世人眼中毫无地位的人，是要让一切荣耀是归于他，而不是归于我们。借着今天的信息，求主帮助我们，在他的话语中得到释放，并且呢，在他里边找到自己的定位，找到自己的恩赐，活出他为你我设计的那精彩又丰富的人生。我们再来背诵一次今天的金句，《提摩太后书》二章十五节：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。”《提摩太后书》二章十五节，我们一起祷告：“父啊，我们终生的事在你手中，你爱我们到一个地步，甚至甘愿拆你的独生子来拯救我们。”为我们的罪舍己，主啊，以你的慈爱比生命更好。我们的嘴唇要赞美你，帮助我们走出与人比较的心理，活出你眼中的美好，让我们能光照自己所在的小地方，在我们的人际圈里发挥影响力，帮助我们不活在自怜中，而信靠你，用你所在的生命来传扬你的美善，主啊。我们的心尊你为大，我们的灵以你为乐。愿你牵着我们的手，带领我们走你为我们预备的生命路。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 我。